1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 101 de Homo Autónomo, el podcast sobre emprendimiento más gamberro y honesto que te vas a encontrar en tu podcatcher, de eso estoy seguro. Un podcast en el que normalmente hablamos de cómo es la vida del autónomo, autónoma, autónome, que empieza o que ya lleva un tiempo eh, trabajando en esto de, de estar por cuenta propia y sabe los sinsudores, como diría mi querido Amador, que es esto del autonomismo. ¿no? Para ello normalmente nos apoyamos en nuestra propia experiencia de pues, bueno, ya llevamos unos cuantos años a nuestras espaldas eh, trabajando como autónomos hemos pasado por algunas de las putadas que tienen los autónomos y sobre todo para ti si estás empezando pues eh, nos gusta compartir contigo pues esas ideas, esos consejos para superar esos problemillas que tienen los autónomos en su camino diario y que muchas veces no sabes que te vas a encontrar hasta que te los encuentras ya eh, demasiado cerca y con poco tiempo para reaccionar también pues herramientas útiles algunos conceptos más teóricos, más de negocio y también hablamos pues en algunos episodios con gente interesante que te pueda ayudar con tu proyecto con tu negocio. ¿Quién hace esto te preguntarás si eres nuevo y acabas de llegar a Homo Autónomo, si eres de los que llevan ya 100 episodios escuchados desde nuestro eh, club de seguidores del, del canal de Telegram, pues no hace falta mucha presentación, pero si eres nuevo y acabas de llegar del otro lado de la fibra, eh, al que presento ahora está mi querido Brito, mi querido César Brito, que él quiere que le llamemos César, pero será siempre Brito que es copywriter, es creador de contenidos, periodista y otras muchas cosas que ya hemos contado en el episodio anterior, así que si quieres conocer un poquito más a, a mi querido Brito, pues escuchas el episodio número 100, que estuvimos de aniversario y ahí nos vas a conocer un poquito más. Y de este lado de la fibra, pues está un servidor, que soy Ángel Martín, soy consultor de marketing online y especialista en transformación digital para negocios. Y juntos, hace ya dos años... Y 100 episodios atrás, no escuches el episodio número uno porque no es muy bueno, eh, empezamos esta loca aventura que es homo Autónomo. así que yo ya no me queda más que presentar a Brito. Brito, ¿cómo estás? ¿Qué te ¿Qué pasa,
0: hombre? ¿Qué? ¿Qué tal ¿Qué la pasa? semana? Bien, eh, normalilla. O sea, ¿Qué bueno. estás ahí con el pai, pai? <ríe> Está empezando a hacer calor en Salamanca y eso ya sabes que a mí me pone un poquitito de mala hostia, porque yo, a pesar de ser canario, no no el calor y yo no nos llevamos nada bien, a aparte de que el gobierno ha subido otra factura de la luz y poner el ventilador todo el santo día, aparte del equipo dando caña las 24 horas prácticamente, pues no, no sé, no, no lo veo yo muy positivo. Ahora mismo, en este momento, mientras estamos grabando, eh, no se está mal del todo, pero no respondo por mí el resto del día. nada porque... <risa> no, La semana viene, en cuanto a trabajo ha ido razonablemente bien. Estoy un poquito apurado porque por algún motivo eh, mis proveedores habituales me están exigiendo entregar contenido de todo un mes en los primeros 15 días supongo que tendrá las que ver, las claro, vacaciones, las vacaciones. Tendrá que ver eh, la cercanía del verano y que está todo el mundo un poquito apurado, que lo entiendo y lo respeto pero caramba, cuanta más prisa me metas, peor te va a quedar el contenido, campeón
1: ya, ya, pero te cuenta que el año pasado la gente como no tuvo vacaciones normales este año parece que se prevé que la gente va a poder tener vacaciones más o menos normales eh, ya está la gente con el látigo...
0: ¿Tanto? Está la peña como los toros en San Fermín, macho. Están ahí. A ver cuándo abren el toril para salir. No, todo. En la puta madre de Dios. Nada, y aparte de eso, bueno, bien, estaba, llevaba un tiempo un poquito desanimado con, la, con mi formación sobre podcasting, que sabes que sí. tengo un curso que, bueno, fue muy, muy bien en su primera edición, no también en la segunda. Estaba un poco desconectado de ese proyecto y estaba un poco desanimado. Es un tema que no lo llevo yo, lo llevan mis repre. Pero estaba un poquito desanimado. Y justo esta semana, a finales de esta semana, me han surgido dos noticias vinculadas con ese proyecto muy positivas uh -huh. que me dicen que a lo mejor en los próximos meses, quizás el siguiente trimestre o a final de temporada o de curso académico puedo tener dos buenas noticias que me van a relanzar un poquito esa, ese proyecto, así que estoy un poquito más animado, no, pero de trabajo, normal Muy bien. de resto, pues también bastante normal esperando que me vacunen en breve <risa> tengo, ya estás ahí estoy ahí, ahí estoy ahí <risa> en el filo de la navaja
1: ahora que ya le toca esta semana, o sea que a mí, por lo menos esta mes que viene creo que no me va a tocar
0: <risa> y espero, espero que, que la gente siga siendo tan cariñosa como lo ha sido esta semana pasada, después de emitir el episodio número 100, nos han llegado sí. un montón de felicitaciones por diversas vías, que bueno, que nos quedó muy bien, que muy divertido, que tal, que cual, era un poco la idea, que fuera un poquito distinto mm. y que y que nos conocierais un poquito más y también darnos palmaditas en la espalda el uno al otro, que también, oye, nos lo merecemos, <risa> que nos aguantamos mucho el uno al otro, pero de cuando en cuando, pues una palmadita en la espalda no viene nada mal. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal te ha ido?
1: Bien, la verdad es que bastante bastante apretada la semana. He estado liado con dos proyectos de, de ticketing, que la verdad es que son un poco. No son complejos, pero son un poco coñazos, sobre todo cuando hay que pintar los recintos de los. Porque es, es lo bueno del COVID, que como ya se van levantando restricciones, se empiezan a hacer eventos ya eh, presenciales y con bastante aforo, ya, que se van levantando las, las restricciones. Y, y claro, empiezan a, a pedir. Eh, pues... Eh, sobre todo que se pueda mapear todos esos eh, recintos, pero claro, con las restricciones que todavía tiene el COVID, de pues eso, un asiento sí, un asiento no, y claro, eh, pintar eso es un auténtico coñazo. Menos mal que eh, ayer eh, encontré el truco del almendruco, que es manipularlo por base de datos en vez de por la interfaz, y ahí bah, ganamos bastante, bastante tiempo y bastantes horas de trabajo.
0: Claro, menos clics... Un Hombre, poquito.
1: es que era, era eh, como editar un, un TXT, pero a toda este. Este sí, este no, este sí, este no, este sí. No, copia pega, comple pero, pega. No,
0: no, no. <ríe> Ya conocéis, los que soy fieles y habituales al programa, ya conocéis que Ángel y las tareas repetitivas no son ¿Oh? mi amigos No son oh. nada amigos.
1: El primero pagué el pato por la novatada, pero el segundo dije: Esto tiene que haber otra forma más fácil de hacerlo. Digo, voy a buscar la base de datos, digo que esto tiene que estar guardado en algún sitio, y efectivamente, encontré el sitio, encontré la manera, y el segundo, lo que era, el primero fueron cuatro horas y en el segundo fueron 45 minutos.
0: Es que, bueno, también esa frase, quienes están aquí desde el principio, que son muy poquitos, pero nos conocen bien y nos han escuchado mucho, mm. saben que esa frase de esto tiene que haber alguna forma de hacerlo, <ríe> es algo que Ángel dice mucho también. O sea que todo bien, ¿no? Raquel bien, todo sí, el orden, eh. el calor por ahí razonable todavía.
1: Aquí de momento se está portando, a ver, empieza a hacer calor para lo que es el norte, pero hoy está más o menos nublado, aunque luego me imagino que abrirá, y... pero vamos, ayer estuvimos a 22, 23 grados, que bueno, aquí ya para lo que es Santander pues empieza a hacer ya calorcito, de hecho los de aquí, eh, los lugareños de aquí, si se escucha alguno, pues que me perdone, se tiran en cabeza a la playa ya, en cuanto ven un rayo de sol son como los caracoles, ya van directos a la playa. Eh, no sé, yo soy como más de playa del suyo yo necesito chiringuito y no sé no me, no me llama todavía para ir aquí a la playa pero bueno eh, hace calor, sí, pero todavía es llevadero, de hecho todavía no he puesto el ventilador que es normalmente de aquí en la mesa así que de momento es aceptable, lo de la luz eh, yo estoy a las pensas de que llegue la factura de este mes y entonces ya haré comparaciones, de momento vamos a seguir con eh, los hábitos normales, de hecho a Raquel, digo, nosotros vamos a hacer un mes normal y vemos a ver si hay mucha diferencia o pues no hay diferencia porque a ver si hay tanto arroyo de poner la lavadora a las dos de la mañana para ahorrarte dos euros pues mira chico eh, saco los dos euros
0: y pongo la lavadora cuando me apetezca yo la voy a poner en cuanto grabemos oye por cierto nos está quedando esto de una charla de ascensor entre abuelas <risa> <risa> indecente del todo bueno a ver de qué ver. hablamos hoy muchacho qué nos has traído qué nos has traído bueno... Porque tú eres el productor ejecutivo y tú eres el que trae estas cosas, así que... Si sí, no, el día que tú hagas esto, yo me asustaré. <risa> o sea, cuando tú me digas, oye, que resulta que he encontrado esto, se me ha ocurrido esto... Ese día yo me, me, me ocuparé de pedir un médico para ti, sobre todo, porque me, a mí me, me asustará. Resulta de que, por esas cosas de la vida, yo estoy siempre enredando, buscando cosas, aprendiendo cosas, curioseando un montón de sitios de internet y hablando con gente y tal... Bien sea por mi trabajo o porque yo soy un culo inquieto, bastante inquieto y tú lo sabes. Uh -huh. Y casualmente pues me encontré con una recomendación de un newsletter dentro de otro newsletter que ya estoy suscrito hace tiempo. El newsletter <risa> es informativo y que al final del newsletter casi como una nota al pie. Oye, si te interesa el emprendimiento, mira este newsletter y lo, lo, le echo un ojo y tal. Y caramba, que estaba de puta madre. Pero tan de puta madre que es que a los 3, 4 días de estar suscrito... Digo, joder, si este tío habla exactamente de lo mismo que hablamos Ángel y yo en el, en el podcast. Y con el mismo tono, la misma orientación. Digo, joder, este tío es como si fuéramos hermanos prácticamente. Y está haciendo lo mismo que hacemos nosotros, pero por otra vía un poco distinta. Es decir, nosotros dos tenemos un podcast y él tiene un newsletter donde, bueno, uh -huh. da consejos diarios y tal... Y aparte, pues, tiene su formación, sus talleres, donde enseña a la gente a esto mismo, pero de forma bastante más inteligente que nosotros, cobrando. Y digo, oye, pues este tío hay que conocerlo. Y hemos contactado y hoy está muy, está muy disponible. Y, y eso que es para él es temprano, ahora explicaremos por qué. Se llama Francisco Ruiz o Fran Ruiz. Yo lo voy a llamar Fran con su permiso, porque yo llamar así con nombre y apellidos completos parece que estoy hablando con un notario o algo así, a mí no me mola, y le he dicho, oye, Fran, vente si quieres un, un sábado y nos cuentas un poco de qué va todo este rollo, porque además es que el nombre del newsletter me parece fantástico, se llama Emprende Melón.
1: Sí, solo falta la colleja así, chas, detrás. ¡Que, que
0: emprendas, coño, que te metan! Y le digo, oye, pues vamos a llamar a Fran, y Fran, desde el minuto uno, oye, encantado y tal, ya ha escuchado algún episodio y no se ha asustado y no se ha ido, cosa que ya bueno. es positiva. Y creo que nos acompaña ya. Fran, ¿qué tal estás, amigo? Buenos días.
2: Buenos días. ¿Cómo? Buenos días, ¿cómo estáis, Ángel César? Gracias por, <risa> por contar conmigo en, en vuestras movidas. Oye, no, es que, es que somos prácticamente clónicos.
0: Sin bueno, solo por... de, que,
2: de que somos casi hermanos a mí me ha llegado ya, ¿eh? así que yo he encantado.
0: <risa> Tío, es que yo leo, leo tu newsletter del que hablaremos ahora y digo, joder, si es que esto es lo que decimos Ángel y yo mil veces... A veces pequeños detalles, orientaciones un poco eh, más mentales que prácticas, sobre todo para, para entender el salto que implica eh, pasar de trabajar para alguien a pasar a trabajar para ti mismo o para ti misma. Digo, joder, si es que está contando todo lo que contamos nosotros y el tono del lenguaje me molaba. Digo, este tío tengo que conocerlo de alguna forma. No ha puesto ni un pero, eh pero ni un pero. Perfecto. y eso Hombre, que,
2: que... <ríe> Yo siempre me he dicho que al final un emprendedor y alguien que que quiere montárselo por su cuenta, eh, lo que tiene que ir es con el sí por delante, ¿no? Luego ya veremos, pero hay que, hay que hacer cosas. Yo siempre digo que las oportunidades no te van a pillar tumbado en el sofá, ¿no? Que hay que hacer cosas y cuando haces cosas pues salen oportunidades, así que aquí estoy claro.
0: Yo, eso de que hay que decir que sí a todo, veremos si no te repetirás antes de acabar. Sí. <risa> depende del contexto,
1: depende del contexto. Pero,
0: pero bueno, yo te lo agradezco mucho, además que para ti no son las... 10 y 40, como es para Ángel y para mí el horario de grabación de, del podcast, sino a las 9 y 40 porque ¿dónde estás físicamente en este momento?
2: Estoy sufriendo en, en las Islas Afortunadas, en Tenerife que me he venido aquí a, a vivir así que creo sí. que soy la envidia de muchos y de César también, que como canario eh, echará de menos su tierra cada día estando vaya, en la península.
0: Vaya por Dios está en Canarias, Frank, qué lástima, hombre qué penita me da <risa> qué penita me da, hombre oye, y Vamos a explicar un poco a la gente que no te conozca, que es lo más normal que no te conozca, uh -huh. eh, no sé, sí. quién eres. Bueno, Fran, si su perfil de LinkedIn no está equivocado, es licenciado en ADE y diplomado en turismo por la Universidad de Rey Juan Carlos. Y bueno, ha sido o director ejecutivo o ha estado muy implicado en muchos, muchos proyectos, pero posiblemente el más reconocido o el más visible por el que la gente te puede ubicar un poco de forma más fácil es Entradium que es eso. una plat plataforma digital para compra de entradas de espectáculos, eventos y tal. Y Me imagino que es un poco una fuente interesante de ingresos para ti, supongo. Sí, eso
2: es. Yo empecé muy, muy jovencito montando proyectos. Siempre digo que trabajé para otros seis meses y, y me, me, me fue suficiente. Ya vi que eso no era para mí. Y empecé a, a lanzar proyectos y a encadenar fracasos. <ríe> como fracasos porque no salieron adelante los proyectos, pero aprendizaje es mucho. Y finalmente llegó el proyecto este que es Entradium, que es con el que sigo ahora, que es mi principal fuente de ingresos y también mi, mi principal fuente de aprendizajes y, y consejos e historias que puedo compartir ahí en la newsletter. Porque cuando te enfrentas a miles de clientes de manera diaria, pues salen muchas cosas, muchas ideas, muchos eh, eh, consejos y trucos para, para gente que también quiere montárselo por su cuenta.
0: Pero yo te he traído aquí, aparte de para conocerte, evidentemente, para hablar de esa... Ese side project que tienes, del que ya has hablado, que es la newsletter. Esa newsletter que se llama Emprende Melón.
1: Emprende es Melón es con el tono ese que yo le da de la colleja detrás o.
2: Es totalmente con colleja detrás. Yo además muchas veces cuando la gente me contesta los emails, me pregunta, ¿tiene, sigue, sigue sin dar ese paso, siempre acabo con un emprende, coma melón. Lo que pasa es que es que la, la, la URL, ¿no? El, el dominio no podía ser emprende, coma melón. Eh, pero sí, sí, ese es el tono, emprende sí. melón y. Cuando me llegó la, la inspiración, eh, que no hace falta que os diga cómo, porque estaba en el baño. Eh, dije. Dije, hostia, qué buen nombre. Eh, llegué y lo primero que hice, lógicamente, fue mirar si el dominio estaba libre. Y nada, lo compré al momento. Dije, nada, este es el nombre. El nombre definitivo es este. Así que, por pues, si alguien quiere. el primer consejo del día en cuanto a cómo determinar el naming de, de un proyecto pues baño. <risa> dejar, baño. Dejar, dejar a tu mente libre un poquillo y que llegue, ¿no? La verdad es que ya llevaba tiempo dándole vueltas, pero se habrá pasado a vosotros y a gente que nos escucha que cuando ya tienes una cosa en mente hay veces que es mejor no, no, no enfrescarte en ella y decir, venga, hoy tengo que sacar el nombre del proyecto. No, eso se va trabajando, va sacando ideas, vas uniendo puntos y de repente un día parece que es inspiración divina, pero no, lo que hay es honorar detrás de, de, de trabajo, de pensar que al final conecta y, y llega, ¿no? y de ahí surge lo de Emprendemelón, vi que el .com estaba libre, Emprendemelón.com, eh, y me pareció chulo el nombre, me pareció que encajaba bien, eh, y, y bueno, pues tengo un melón de, de logo, que, que eso pues no sé, pues siempre es chulo también, ¿no? Por decir, oye, el logo, pues un melón, y tú quieres un melón, porque no estás emprendiendo, y, y ya está.
0: O sea, oyentes y oyentas, condición indispensable para el éxito eh, emprendedor, ir bien de tránsito, tomar, tomar el punto firma. uno. El punto uno. Tomar mucha fibra y dejar la mente libre. ¿Qué te parece, Angelito? Yo es que cuando produzco, produzco de esta guisa. O sea, yo traigo a gente que siempre está... Dame, no no me
1: cuentes entonces, ¿cómo produces? Porque a ver si vas a irte tú también ahí al no,
0: a producir. No, 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 no. Yo es, todo es sobre la marcha. Yo es sobre la marcha más que, como ya nos ha dicho algún colaborador también fuera de micro, yo soy muy resolutivo y lo que se me ocurre, lo solvento en ese mismo momento y procuro dejarlo cerrado en ese mismo momento. O sea, me puede estar pillando en una pausa de trabajar o echando un piti o lo que sea, pero yo procuro ser bastante más resolutivo y que no paso tanto tiempo en el baño. O sea, yo soy de... Sentarme, pim pam, solventar y fuera. O sea, no me da tiempo de pensar <risa> nada. Pero bueno, vamos a no. Oye, sí, que si no... después de <risa> esta conversación sí. tan escatológica, vamos a. Está vamos cayendo... al melón, por favor. Está quedando un poquito raro, sí. Oye. Mmm... Yo, no que no conozca a Fran, evidentemente, pero sí que tenía un contacto un poco más intenso que tú, Ángel, porque hemos sí. estado probando micros y todo eso, pero oye, si quieres preguntarle algo a Fran, yo creo que... Sí, no mira, la primera,
1: la primera pregunta, eh, que más o menos la ha contestado, eh, pero bueno, voy un poco más allá, ¿no? La primera pregunta que yo tenía es, ¿de dónde salió esta idea de Emprende Melón? Y no me refiero al baño, que ya eso ya lo has contado, ese detalle pues, más gracioso sobre el naming y... y como nace, pero me, me refiero más al, al formato, ¿no? A, a, ese, a ese microsite, a esa newsletter, a ese formato newsletter, ¿no? ¿Por qué ese formato newsletter y en otro formato? Eh, ¿por, qué es, ¿Por qué esta idea de Emprende Melón en este formato tal y como, como lo conocemos ahora? Sí, genial.
2: Eh, a ver, el, el formato me gustó mucho. Llevo, pues, desde marzo del año pasado, con, con esto de la pandemia, aprovechando a formarme en otras cosas y vi mucho el tema de, de email marketing y, y copywriting, ¿no? de, de, de una escritura persuasiva y tal. Y bueno, todos los que hacemos ventas al final, porque todo el que tiene un proyecto tiene que hacer ventas y alguna vez lo habéis destacado, que vender es, es lo que hay que hacer, eh, la parte más complicada o más pesada o que más recursos lleva es hacer el seguimiento del cliente. ¿No? Uh -huh. eh, tú llamas a una persona, te llama y te dice no, en este momento no te lo puedo coger, vale, no está la persona encargada, vale, eh, no, está, no estoy de ánimo hoy para atenderte, vale, pero cuando tú estás haciendo llamadas y prospección telefónica, llega un día que de repente ese cliente que te ha dicho 10 veces que no, te dice que sí ¿por qué? porque ese día se ha levantado de mejor humor, porque ese día su proveedor le ha fallado y quiere cambiar, la razón que sea uh -huh. ¿qué pasa? tú no puedes estar llamando constantemente a todos tus potenciales clientes eh, no, no, no puedes tú y ahí si tuvieses un, un ejército de de, de personas llamando, pues oye, podrías lograrlo. Pero tú si sí puedes mandar un email diario a, a toda tu base de clientes, de, de potenciales clientes. Y entonces dije, esa, esa idea ¿no? que, que copié de, de gente que lo está haciendo, dije, me parece muy interesante. Entonces, si yo soy capaz de con un mandar un email diario a los clientes, a mis potenciales clientes, estar en su mente todo el día y convertirme un poco en ese referente de comillas de, del mundo del emprendimiento de si quiero lanzar algo lanzar mi nuevo proyecto tengo que contactar con esta persona porque coño es frank que me está mandando todos los días una cosa de cómo montármelo por mi cuenta me pareció una idea muy atractiva eh, para para tener un modelo de negocio potente escalable que te pudiese permitir llegar a mucha gente qué pasa que ese email diario tiene que, te, que dar un valor y dar un entretenimiento sobre todo si no la gente pues se daría de baja eh, mm. no te aguantaría o no serviría de nada el, 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 el email diario entonces, por eso al final yo lo que digo es, eh, en la web, si te apuntas, lo que recibes es un email diario con un consejo, un truco, una experiencia para podértelo montar de tu cuenta y librarte de tu jefe, jefa o, o jefo que, que tengas. Eh, y eso es lo que hago y hasta ahora pues la gente parece que le gusta, habrá gente que por supuesto se da de baja porque, porque se cansa de los de los correos, porque al sí. final sabes que los que quieren montárselo por su cuenta, luego hay alguno que es un poco flojo, que dice que sí, que sí, pero luego es que no, o sea, al final les dicen que sí, pero ellos que están tan tranquilos trabajando para otro y así fue un poco todo vi que era una, un modelo de negocio un modelo comercial un modelo de ventas muy bueno y con ello estoy creo creo que funciona le funciona a mucha gente y, y creo que muchos otros oyentes pues, podrían aprovechar esta esta forma de, de, de estar en contacto con sus potenciales leads no hace falta que sea un mail diario puede ser un email a lo mejor a la semana sí. o, o cada dos días o cada 15 días pero bueno que tengan es conseguir un impacto en tu potencial cliente de manera recurrente con un coste eh, bastante asequible
0: y es que, lo que decía yo al inicio del programa, y lo ha comentado Ángel, este Fran ahora mismo, no solamente da consejos, también comparte experiencias propias, que se nota que son realmente experiencias suyas, que son casos reales, pero es que aparte de dar consejos prácticos, que es evidentemente súper útil, de forma sutil, específicamente puesta en el newsletter o no, está intentando, creo yo, o así lo interpreto, ahora me lo dirás si es así Fran o no, cambiar el, el mindset de la peña o sea, cambiar el chip mental para que entiendan que lo de emprender que es una palabra que está súper denostada porque la hemos usado demasiado y casi siempre mal el hecho de lanzarse a trabajar para uno mismo de forma independiente y uno de forma individual no solamente um, está bien sino que tiene un montón de ventajas O sea, está intentando cambiar un poco la, la estructura mental de la gente ya sean, como dices tú flojos o un poco comodones o que no se han planteado esa situación nunca. Sí,
2: eso es. Al final, eh, yo doy ese consejo, ese truco, esa experiencia. Eh, y también voy un poco al, al dolor de, de, de mi potencial cliente. ¿no? Es, Oye, eh, hay, hay mucha gente que se lo ha pensado, cómo montárselo por su cuenta, pero no sabe cómo empezar, tiene esa inseguridad muy normal, lógicamente, de tenerla. Eh, cree que tiene que ser romper con su pasado y decir, dejo el curro y empiezo con esto entonces yo me centro mucho en oye, mira, esto es posible empezarlo paso a paso y me centro mucho también en oye, haz un producto mínimo viable y haz una prueba de mercado lo que pasa es que son conceptos a veces y, y vosotros lo sabéis que un autónomo y alguien que lanza su proyecto por su cuenta <risa> tiene que ser un, un pulpo y tiene que saber hacer de todo no y, y, y a, a muchas veces muchas cosas a la vez y es como, bueno, vamos a ir Viendo todos los conocimientos, todas las tareas que necesitas, los conocimientos que debes de, debes tener para quitar ese miedo, ¿no? Ese miedo a lo desconocido y ese miedo a pues, me tengo que enfrentar a muchas cosas, cuando no es así. Es así, pero bueno, podéis ir paso a paso, paso, a paso y, y que puedas ir alcanzando y salir de esa comodidad o, o alcanzar tu, tu objetivo, tu sueño, que es montártelo por tu cuenta. Como bien dices, es, es buscar ese cambio de chip en la gente, de que vea que es posible o es más fácil de lo que pueda parecer al, al, al tener tanto desconocimiento del, del tema.
0: Claro que no, no vamos a engañar a la peña, es un camino arduo, a veces es difícil, hay que sudar, se pasa mal, hay que trabajar, no es pico y pala y esto le ha pasado a Fran, le ha pasado a Ángel, me pasa a mí y a mucha gente que nos está escuchando, pero tiene muchas cosas positivas, te, una vez que das el paso, y lo comentábamos en el especial, que nos preguntaban los oyentes, oye, si volvierais atrás, eh, ¿trabajarías para otra persona? Pues Ángel lo hace pero yo que no lo hago ya, me costaría mucho dar el paso atrás. Y digo paso atrás porque para mí es un retroceso. o sea Una vez que das el salto y a pesar de todo el sufrimiento, de todo el trabajo, de lo mal que está el terreno impositivo, económico, legal para nosotros, yo, yo sigo apostando por el camino este. Y por eso ver a alguien tan convencido como Frank que intenta atraer a Peña a, a ese minúsculo reducto de rebeldes que trabajamos para nosotros mismos sin tener que dar cuentas a nadie, bueno, bueno pues a mí me ha emocionado un poquito, la verdad.
1: No es tan minúsculo, ¿eh? No es tan minúsculo.
0: No, somos muchos, pero, pero, pero comparados con, no sé, con la, sí. la visión global de todo el fucking planeta, pues, oye...
2: Sí, yo comentaba el, el, en un email de esta semana que, que yo, por ejemplo, o la persona que ha trabajado para sí mismo, está mucho más preparada para conseguir un trabajo de cuenta ajena que que alguien que no. ¿Por qué? Porque estás más adecuado al cambio, a hacer más tareas, eh, te lo montas más por tu cuenta, eres más autosuficiente. Es decir, que, que la gente también puede ver eh, el, el montárselo por su cuenta, el tener su propio proyecto, el ser autónomo, como un aprendizaje constante, como un enriquecimiento personal y profesional, eh, más allá de las ventajas que tiene y los inconvenientes. Es decir, no, no, estás creciendo como persona y estás aprendiendo. Yo tengo muchos, muchos compañeros de carrera que dicen es que llevo tres o cuatro años sin aprender nada nuevo en mi en mi puesto de trabajo digo claro normal porque porque ya no salir de eso sota caballo rey no pues yo cada día aprendo aprendo cosas nuevas vosotros pues también no siempre estás como pues ya sea por temas legales ya sea porque a ver por dónde te la pueden colar o porque tienes que captar nuevos clientes porque entra un competidor siempre tienes que estar activo y eso pues para mí es una de las mayores riquezas que me quedo con, con mi carrera de, de llevar 10 años emprendiendo, que es estar mejorando día a día, aprendiendo cosas día
1: a día y siendo el dueño de mi tiempo, que
2: al final eso es lo que, lo que más valoro.
1: Otra de las cosas que hay detrás de Emprendemelón es que tú también mentorizas proyectos, ¿no? de, de la gente que te lo, que te lo solicita, es como un proceso de formación, de seguimiento, ¿qué es lo que aprende la gente contigo en esas mentorizaciones, en esas formaciones?
2: Sí, eh, lo que comentabais del, del email diario, que al final como acaba siempre es vendiendo, pues lo que tenga en ese momento, porque al final cuando no tiene un proyecto lo que hay que hacer es vender, porque lo que, eh, es así, o sea, hay que, hay que comer. Yo lo que vendo es un curso eh, para que empieces a, a, a montártelo por tu cuenta y separes esos pasos iniciales para tenerlo. Y el curso lo que incluye es soporte, soporte sobre, sobre ese, ese material que ha habido y luego un seguimiento también del proyecto cuando se pone en marcha. Entonces es sobre todo cosas que, 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 que gente que no ha emprendido eh, para ellos es un mundo o una, una realidad desconocida que tú con, con una simple frase, una palabra, un consejo, no, no vayas por ese lado todavía, ve por este, le cambia la mente y, y, y le hace decir, hostia, pues es mucho más fácil o lleva menos tiempo de lo que pensaba.
0: Mm.
2: Eh, la idea esta me surgió porque yo siempre he hecho mentorización de, de proyectos, yo he trabajado para la fundación Junior Achievement, que fomenta el espíritu emprendedor entre los jóvenes, eh, para la fundación Banesto, antigua fundación Banesto, con el programa Youth, que también hay jóvenes sí. emprendedores. Pues yo, por ejemplo, fui una de las personas que lo puso en marcha en, en Madrid, el centro de Madrid lo llevaba yo. Entonces, siempre está en contacto con gente que emprendía, gente muy, muy válida, muy inteligente, en muchos casos muy técnica, a lo mejor mucho ingeniero, eh, que, que, que tiene un conocimiento brutal de su campo, pero no de, de, un, de una chorradilla, a lo mejor, que para nosotros fue una chorradilla de, de tema de impuestos, de contabilidad, de producto mínimo viable, de, de comunicación al cliente, ¿no? Eh, que suele cambiar cambia, le cambia su forma de pensar y le hace tener una ventaja que a lo mejor había tardado seis o 12 meses en, en lograrlo y tú le cambias con una frase y le dices, no, no, mira, no vayas por ahí todavía, vamos a dedicar tiempo a esto, vamos a hacer una prueba de mercado, vamos a, a ver cómo establecemos el precio. Y, y vi que ahí podía aportar valor, porque lo llevo haciendo mucho tiempo, y dije, bueno, voy a poner esto un poco en, 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 en orden, voy a tener una newsletter, voy a mandar el email diario, voy a tener unos cursos, voy a tener un seguimiento. Y, y al final me quedo con eso cuando la gente te dice, hostia, pues sí sí, que me, sí, sí, sí que yo no tenía ni idea de esto y me has dicho esto y ahora sí, ¿no? Eh, mm. Es lo con lo que me quedo.
0: Oye, lo decíamos hace un momento, que estabas en Canarias y tal, y yo como soy suscriptor de ti Letter, pues ya sabía esto, que estabas en Canarias, que estabas casi que recién llegadito. No sé si llevas dos o tres semanas en Canarias, ya de forma definitiva. Es así, ¿no? Llevas como sí. dos semanas o así. Sí, ¿no? nada, el, nada, una semana y poquillo, sí. ¿Y te has ido tú solo o con tu familia, pareja, si la tienes? O, o sea, no, eres... con, mi,
2: con mi pareja, sí. Nos o sea, hemos venido los dos aquí.
0: Todo el petate, full equip y para Canarias.
2: Así, así es, vimos que al final yo pues esa libertad de horario, de ubicación que, que te da el, el, el ser tu propio, tu propio jefe, tener tu propio proyecto y también pues tener proyectos digitales, está claro mm -hmm. y, y a mi pareja pues le surgió también la oportunidad de, de, de poder acompañarme y era una isla que nos encantaba, queríamos estar cerca del mar Nosotros vivíamos en el centro de Madrid, en cuatro caminos, que, que yo creo que en, en la calle Bravo Murillo vive más gente que en todo Tenerife, eh, no sé, o esa es la sensación, que sales a la calle y queríamos un cambio, ¿no? Y ahora vivimos en un pueblo chiquitito, en el norte de la isla, eh, tenemos una terraza que da al mar y a la montaña y es que eso es, te, cambia, te cambia la vida. Yo salgo a andar todas las mañanas, me doy un bañito en las piscinas naturales o la piscina y ya empiezas diferente. Y cuando tienes un proyecto tuyo, que, que, que depende mucho de esa, de esa motivación y de, y de dedicar las horas lo mejor posible, pues tener esa tranquilidad mental eh, ayuda mucho. Así que estamos encantados y espero que, que, que nos quedemos por aquí bastante tiempo.
0: Yo soy de allí y te puedo entender. Dime la verdad, aparte de cambiarte el chip mental a ti y a tu pareja, ¿a cuántos amigos tuyos o socios o clientes le está quemando la bilis ahora mismo cuando tú le cuentas lo que acabas de contar ahora? Que te levantas a dar un paseíto, que te das un bañito...
2: A ver, la gente te dice, tengo envidia de la sana. Y yo creo que envidia de la sana no existe. No, entonces, entonces bueno, yo siempre les he dicho, bueno, pero aquí tengo una habitación de mal, venid, venid cuando queráis. Entonces les, les aplaco un poco los ánimos. Pero no, al final, es que, joder, eh, la gente siempre dice, o mucha gente dice, no, yo es que no he hecho esto por, no sé, cualquier razón, cualquier excusa ponen. Es que estoy ahora con el trabajo, no sé qué. Es que ahora he tenido un hijo, no sé qué. Es que ahora macho, es que al final luego echas la vista atrás y siempre tenías cosas que hacer. Sí. Pues, si quieres hacer una cosa, realmente la haces y punto. Y es una de las cosas que a mí me gusta y además es la, por ejemplo, la es la tercera mudanza que hago con mi pareja. Y yo estoy encantado porque cua cuanto menos pertenencia a un sitio tenga y menos acumulación de cosas tenga, más libre me siento. Entonces como casi que me esfuerzo a ir haciendo mudanzas y, y salir de, de, esa, de esa tranquilidad y ese, y ese um, zona de confort, que también es un término muy manido. Pero es que es verdad, al final cuando tú estás siempre... Eh, cambiando, estar más preparado para, para, sí. para nuevas oportunidades para, para si vienen mal, mal dadas pues también estar más preparado entonces, eh, fue también un poco todo eso y, y estar aquí, pues mira, pues ayer por ejemplo por dar más envidia sana eh, estuve jugando al volei toda la tarde y me di un baño y vi un atardecer precioso entonces, pues bueno, el que quiera venir por aquí estamos.
0: escúchame una cosa estamos grabando esto en junio de 2021 la vacunación en España va un poco lenta, pero va ah, yo me vacuno en breve, espero, y si no pasa nada, a final de 2021 yo tengo que ir a Canarias porque sí, porque necesito salir de aquí, tengo que ver a mi familia y tal. Yo soy de La Palma, como bien sabéis lo que lleváis aquí tiempo. Yo te doy un toque, Fran, y te vienes a La Palma y pasamos un día o dos ahí de lo más bien.
2: No, no, yo La Palma tengo unas ganas increíbles, todo el mundo me habla muy bien de ella, a mí me encanta también el senderismo y toda la naturaleza, así que cuenta, vamos. cuento, cuento con ello, a mí me encantaría Si a yo la si lo puede voy. enseñar un lugareño, pues genial
0: Si voy para allá, no voy a ir 10 días o 15 días, voy a estar un mes o más Y como voy a estar ahí un tiempo, yo te doy un toque Oye Frank, cógete el barco, vente para acá Perfecto <ríe> Y estamos ahí dos o tres días de lo más bien Vaya, por Dios. Ahí va el, el
1: de la moto, el de todo. Ya está, todo
0: el, ya está el garrulo del barrio. Ya, ya el tonto a las tres de siempre. Perdonadme, eh, que no, no, no depende de mí. No, no, fuera de broma. O sea, eh, y di la verdad, Fran, lo de las Canarias es un argumento de venta. Para, digamos, explicar a la peña que cuando tienes ese grado de libertad, lo que tú acabas de hacer, lo puede hacer más gente. ¿Es un argumento de venta, sí o no?
2: Está claro, es un argumento de venta, no, no, yo no baso mi vida en cómo conseguir argumentos para vender y conseguir clientes, pero sí que aprovecho las, estas opciones y es lo que es lo que vendo y es lo que tenemos que vender la gente que estamos como autónomos y que, y que tenemos nuestro propio proyecto de, oye, hay muchas cosas malas, pero la mejor y que la que no es comparable con nada es la libertad. O sea, es que yo no entiendo cómo si tu madre se pone mala, le tienes que pedir permiso a un desconocido que es tu jefe, para ver si puedes ir a verla o pedirte el día. O sea, yo es que eso, eso es una cosa que no me cabe en la cabeza. Entonces, partiendo de esa base, eh, ya está. O sea, 15 días en agosto de vacaciones, sí o sí. No, no, o sea, son cosas que no entiendo. Mi hermano ahora, tiene, ahora va a venir a verme y tiene que venir en agosto y gastarse 500 euros en avión porque solo tiene vacaciones en agosto. Pues, pues claro, y luego el que puede venir en octubre, pues le va a costar 100 euros el viaje, va a estar esto más vacío y además mejor, mejor tiempo. Pues bueno. Son cosas que, que, que no entiendo y cuando trabajas para ti mismo y sientes esa libertad, que no es que, que no se implica trabajar menos, al contrario, es que trabajas más, pero cuando tú quieres, como tú mm -hmm. quieres, y eso te da una fuerza y unas ganas de vivir y unas ganas de que cuando acabas el día estás a tope y, y no cansado, eh, que, que hay que, eso es lo que hay que contar para que la gente se venga a este lado oscuro eh, mm -hmm. de que es tener tu propia empresa o tu propio proyecto, montártelo por tu cuenta y tener esa libertad.
1: Muy bien, después de esa envidia sana que no sé yo ese término de la envidia sana tampoco lo comparto porque la envidia es envidia punto. ni sana ni no sana es envidia y normalmente pues a Brito se le habrán puesto los dientes largos, a mí también aunque yo tengo aquí la playa también a tiro de piedra y no voy nunca, así que yo para eso eh, a mí no, no me afecta tanto el, el que estés en Canarias pero, pero sé que a mucha gente sí que puede ser un revulsivo ¿no? y sí que comparto esa parte de de libertad que tiene el autónomo y, sobre todo, cuando tienes un proyecto digital, porque también no es lo mismo tener un proyecto digital que solo necesitas un ordenador y conexión a internet que, no sé, tener un, un negocio a pie de calle con un horario al público. Eso ya te ata, Eso es. te ata un poquillo más, y aunque seas igualmente autónomo. Pero bueno, eh, después de, de este momento eh, tan placentero de la playa, eh, a mí me gustaría saber el caso de alguien al que le hayas hecho acompañamiento o que le hayas hecho mentorización y del que estés especialmente satisfecho ¿no? que digas, ostras, este proyecto va para adelante eh, tiene una buena pinta y pues oye, un, un ole ¿no? que, que al final haya, haya invertido yo aquí también un poco de, de mi conocimiento y de mi tiempo en que, en que vaya para adelante
2: Genial Mira, yo muchas veces lo he dicho que también me siento muy satisfecho de los proyectos que gracias a mí no se han puesto en marcha.
1: Sí, también, decir, también, también, también. Eh, es...
2: casi, casi de los que más, de gente que viene, que te dice, no, tengo esta idea, tengo este conocimiento, esta forma, esta una inversión, y cuando ya solo llevas el papel ¿no? y le dices, vale, pero es que en realidad esto te costaría eh, tanto dinero. Vamos a ver si lo hacemos o no. Eh, no, en realidad tú te habías hecho unas previsiones económicas y no, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de un amigo que quería montar eh, un centro de, de pistas de pádel eh, allí en, en, en un pueblo que soy yo de Madrid y entonces echando cuentas de las horas que realmente podía tenerlo, eh, tal no sé qué, pues vimos que no era que no salían los números, ¿no? Uh -huh. Entonces estoy muy contento eh, de, esa, de, esas, de esas veces que gracias a hablar conmigo, a ponerlo por escrito, a valorarlo, han dicho... Es verdad, no, no, no es el momento, o no tengo el dinero suficiente, o es que este proyecto no sale así, no habrá que darle otra vuelta y no mm. sale. Entonces sí que estoy también muy contento de, de eso y, ha, y han sido bastantes casos, porque la gente sí es verdad que, que, que el que el ya da el paso y quiere empezar, como que lo ve todo demasiado, demasiado, sí, de demasiado bonito, sí. eh, que está muy bien, hay que tener esa motivación, esa pasión, pero hay que decir, oye, cuidado, que, que esto... Eh, que esto tiene unos, unos costes, unos problemas, un, un, hay que contratar gente en, en muchos casos y esto hay que, hay que tenerlo y prefiero que no te des la hostia, ¿no? Y yo soy mucho de, oye, vamos a ver si te, te vas a dar la hostia o no, si ya vemos que todo esto encaja, seguimos para adelante. Y ahora, por ejemplo, estoy con un par de proyectos de, de, de granjas de insectos que, que parece que se ha puesto bastante, bueno, no de moda, pero que, que va hacia allí un poco el tema de, de que, que vamos a poder consumir insectos eh, las personas, es decir, los permisos de la Unión Europea y tal, y granjas de insectos y tal... Y, y estoy con un par, uno que va bastante avanzado y, y estoy muy contento porque eso era justo este perfil de una persona muy técnica, con mucha experiencia en su sector, pero que no sabía nada, nada de ventas, nada de producto y, y, y el guiarle y el ver cómo pequeños aprendizajes tuyos le va guiando ¿no? y hacer escuchas de las llamadas y decirle oye tal, esto cambiado así y, y el darse cuenta de joder, cómo, lo mal, lo mal, entre comillas que lo hacía al principio, como lo bien que lo estoy haciendo ahora, no sí. eh, es cuando más, más siento que yo que yo aporto, ¿no? en, en cuando la gente no tiene tiene mucho conocimiento de su área, pero nada de, de, de cómo lanzar un proyecto, que es al final eso, hacer ese producto mínimo viable, enfrentarte al mercado, hacer el seguimiento, determinar el precio, eh, un montón de cuestiones que todos, sabrán, todos los que me están escuchando lo sabrán, que son muy complicadas cuando no lo has hecho nunca.
1: Sí. Entonces, ahí, de lo que acabas de contar, yo me siento muy identificado, porque tan, tan bueno es apoyar un proyecto y tutorizarlo y llevarlo para adelante cuando tiene posibilidades de ello, ¿no? Y no solamente sobre el papel, sino de forma real, como lo que, acaba, como lo que decías antes, ¿no? El, el saber parar las cosas a tiempo. Y eso, ahí sí que me siento súper identificado, porque a mí en el grupo me temen cada vez que estoy en una videoconferencia porque soy el de las pegas, como yo digo. Yo, soy, yo, yo, yo normalmente estoy en las reuniones para poner pegas, es. Y es que normalmente eh, cuando pongo muchas pegas es porque, es porque las hay y, es por y, algo. Y, y de hecho hay veces que ha habido casos en los que cuando prepara el informe eh, se murió el proyecto ya porque es el último paso antes de empezar a hacer cosas, o sea, de empezar a ponerlo en marcha y claro, ya es el último recurso, venga Ángel, eh, haz un, una valoración de, de lo que piensas y claro, cuando empiezo a poner eh, pautas, eh, modelo de negocio, eh, cálculo de demanda, etcétera, claro, ven que los números no salen o hago una estimación de los números aproximados sobre la demanda que hay o puede haber y ven que, claro, que los números no dan, venga, pasamos a otra cosa. Pero bueno, que está bien pasar otra cosa o no seguir adelante y no perder más tiempo o más esfuerzo en un proyecto que seguramente, a ver, yo tampoco soy ningún gurú, ni soy eh, medium ni y me puedo equivocar, pero en base a los números que hay, a la población que hay, a lo que se pretendía vender, eh, pues salen estos cálculos. Si no son suficientes, pues eh, lo mejor es dedicar el tiempo a otra cosa o, o replantearlo de otra forma. Y eso, no, eso muchas, es. muchas veces hay que, hay que saberlo valorar y no enamorarse eh, de esa idea tan desde el principio, ¿no? Sobre todo, sobre todo para los emprendedores o para los autónomos, porque enseguida se. No, esta idea es mía, es cojonuda, y. Y tiene que salir. No. No tú. Bien lo decías al principio, has montado muchas cosas, eh, muchos proyectos y no todos han funcionado. Entradium ha funcionado, pero Entradium es la secuencia o el aprendizaje de todos los proyectos anteriores que no funcionaron.
2: Eso es, y que al final eh, la mayoría de gente que se pone a emprender no es que venga a lo mejor de, de, de una familia adinerada o que tenga un gran un gran ahorro, sino que tiene pues, ahorrado sus 10, 15, mil, mm. 50 mil euros, un poco dependiendo también del proyecto, son ahorros que le ha costado conseguirlo a lo mejor 10 o 15 años de su vida trabajando para otro y sufriendo para otro. Y oye, me parece muy bien que emprendas, pero vamos a ver dónde y vamos a ver qué hacemos con ese dinero y, y, y genial. Pero es que a lo mejor un, una mala jugada eh, te jode la vida y, y, sí. y te hace perder los ahorros y, y endeudarte. Que está muy bien eh, siempre que sepamos o, o que el papel un poco lo, lo, lo aguante. A mí, o sea, yo, a mí no me gusta hacer eh, eh, papeles infinitos, documentos infinitos. No, no, al contrario, yo soy muy de acción pero con, un, con, unos, con unos pequeños bases y siempre limitando mucho. ¿Se puede hacer una prueba de mercado? Vamos a hacer esa prueba de mercado. Y esto al final es válido tanto para gente que quiere empezar como para gente que ya está haciendo algo y quiere sacar una nueva línea de negocio, un nuevo producto, un nuevo servicio. Al final es el mismo razonamiento y el mismo concepto. Eh, vamos a probar primero y si funciona, seguimos y le metemos más gasolina. Y si no, pues hemos perdido esos 1.000, 2.000, 3.000 euros. prefiero euros si perder 3.000 euros y un mes de trabajo, que 30.000 y 10 meses de trabajo. Sí. Eh, entonces así es... es la filosofía que yo creo que, que debe ser y que, y que funciona porque te permite limitar y ser más rápido y más ágil. ¿no? que Al final, cuando eres autónomo y una pequeña empresa, lo mejor es la agilidad que tienes no y te permite a veces conseguir clientes a los que las empresas grandes no llegan por esa agilidad, pues esa agilidad que esté presente en todos tu, tus patas del negocio.
0: A ver, Fran, resulta de que, esto lo sabe, lo sabe Ángel que me conoce y lo sabe quien, quien ha escuchado mucho este podcast, yo tengo la cabeza muy gorda. En, en tamaño y en concepción, y,
1: fate, a mí, fate, fate.
0: y a mí me da por pensar bastante, y preparando el, el episodio de esta semana, eh, reflexionaba al, al respecto, digo, joder, a ver si lo que estamos haciendo Ángel y yo con el podcast, lo que hace Frank con su newsletter, es consecuencia de que no se está formando bien a la gente en los distintos estadios de, de la educación, ya sea universidad o donde, donde sea... Mm para emprender con garantías. ¿Tú crees que se nos está formando en España de forma muy general? Yo sé que es arriesgado hacer una una aseveración muy generalista, pero ¿tú crees que se nos prepara más o menos con base para poder emprender el que quiera hacerlo con garantía?
2: Yo creo que no se nos forma para emprender para nada. Eh, y que por eso el valor que tenemos, la gente que lo pone en marcha proyectos, es mayor aún y que se da el poco reconocimiento y vosotros decís en el programa 100 que escuché y enhorabuena, no os he dicho por los 100 programas y por, por, por dos años, eh, aguantando que, oye, pues mira, este quiero que sea un programa de palmaditas en la espalda un poquito, ¿no? Para nosotros. Y es que es verdad, es decir, al final también quieres que alguien te diga, oye, mira, que lo estás haciendo bien, ¿no? Y contestando a tu pregunta de, de la formación... Yo creo que no nos están formando, pero que tampoco eso tiene que ser ni la excusa, ni ni, ni, ni el por qué no, sino al contrario, decir, oye, pues mira, es una oportunidad más. es, es Al final esto es gente que se va quedando atrás y, y que yo sí, si yo soy capaz de formarme más, de formarme mejor, de escuchar los podcasts adecuados, de, de, de hacer los cursos adecuados, pues voy a estar preparado y lo voy a hacer. No creo que el Estado tenga que ser el que nos diga cómo emprender. O lo tendría que poner un poquito más fácil. Oye, pues, pues mira, todos agradecidos pero que al final hay que ser también emprendedor en la formación de uno mismo. Y eso al final es lo que te va a sacar el proyecto adelante.
0: Pero ¿cómo no lo, cómo no lo voy a invitar, Ángel? ¿Cómo no lo voy a invitar si es que dice exactamente lo que hemos dicho tú y yo
1: <risa> y, siempre?
0: Y no estás cayendo
1: que, que Fran es licenciado en ADE. O sea, ha estudiado Administración y Dirección de empresa. Una persona que ha estudiado Administración y Dirección de Empresas y dice que no se forma a la gente en emprendimiento. Bueno, o sea, a ver. si en esa carrera no se enseña a la gente eh, cómo emprender, eh, del resto olvídate, ¿eh? o sea, Es que te
2: quedas... Vamos, <risa> perdona, perdona que te corte, pero es que al final en una carrera... A ver, yo hice... Yo, yo estudié una carrera universitaria porque al final es un poco lo que toca, 18 años, sí. no tienes demasiado tal... Pero si volviera atrás, que, pues igual, si alguien me preguntara, yo diría, yo no estudiaría mi carrera. Yo me pondría a hacer cosas ya o hacer un grado superior de algo, un FP de algo más práctico, ¿sabes? Para tener un poco más de conocimientos y empezar. Creo que la carrera al final es un... Pues no, nos obliga a la sociedad o estamos relleno, un poco hacia ellos. Relleno. Y que cuando tenemos 18 años y no sabemos qué hacer, la hacemos y punto. Pero son 5 años prácticamente que pierdes. Yo me alegro de haber hecho mi carrera... Porque eh, me permitió a la vez estar trabajando, es decir, no era una carrera, pues es una ingeniería, una enfermería, una medicina, no, Como unas carreras que te exigen más. Y me permitió estar trabajando a la vez. Entonces yo por la mañana iba a salir a la universidad a aprender cosas teóricas, de casos prácticos, de empresas que nunca iba a tener. Es decir, Iberdrola, sí. telefónica, eh, ¿vale? El balance de Iberdrola, pues, pues bien que lo sepa analizar, pero es que el balance de Iberdrola no va a ser el balance que voy a tener yo nunca. Eh, o, empresas, o, o, o empresas en las que yo vaya a trabajar. Y luego por la tarde yo estaba con proyectos emprendedores, eh, formándome, eh, viendo casos reales, cómo como enfrentarme al, merc al mercado y decía, hostia, es que por la mañana estoy perdiendo el tiempo y por la tarde estoy aprendiendo. Eh, entonces, claro, y, y eso es un poco también lo que yo hago en la newsletter, es mandar casos reales, casos reales míos, de, de oye, no, a mí me pasó esto exactamente... Eh, ¿Cómo dediqué yo inversión exactamente en publicidad de tal forma, sabes? Porque creo que es lo que necesita la gente, que estudiar la, la... Es que siempre que vamos, perdona que me estoy enrollando mucho en esta pregunta, pero vamos a ver los mejores anuncios que ha hecho Coca-Cola. Coño, es que Coca-Cola tiene un departamento de marketing y comunicación... Que, que, que no lo vas a tener tú con toda tu empresa junta aunque tengas una cadena de montaje.
0: Es que como eh, una picha bien. bien se, como una picha bien se
2: Entonces, claro, no, no. Yo necesito saber cómo empresas pequeñas de, 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 de pocos trabajadores, con pocos recursos, han hecho lo que hacen. Sí. No necesito saber lo que lo, estudiar a Coca-Cola, o estudiar a Microsoft, o estudiar a Apple. No, es que Apple tiene una imagen de marca. Vale, y qué, pues vale, pues es que eso tú no lo puedes replicar. Podrás sacar algún aprendizaje, lógicamente, y no digo que no. Pero es mucho más interesante ver casos de, de empresas cercanas a ti eh, que, que, que puedas tocar, que puedan ser parecidas a lo tuyo, que tengan un tamaño pues dos, cinco, diez veces más que el tuyo, no, no infinito más que el tuyo.
0: Y de hecho, eh, me consta que hay algún alumno de Ángel en la universidad que nos escucha, o eso espero al menos, y, y si hay algún oyente universitario, de lo que sea, de lo que esté estudiando, que acaba aquí por algún motivo, corriendo a suscribirse a nuestro podcast evidentemente y a Emprende Melón porque estoy casi seguro que va a aprender por lo menos una o dos cosas que no le van a enseñar en la universidad estoy casi seguro
2: sí sí sí, sí total sí, y yo o sea, ha, ha, habla habla perdona Ángel
1: no no que iba a decir que yo estoy harto de decir sobre todo a los alumnos que tengo de, de la asignatura de, de emprendimiento estoy harto de decirles que no se empolle en la teoría, que la teoría está, la pueden encontrar en Google y lo que estudiamos este año, el año que viene, no valdrá para nada. Y que lo que tienen que hacer es hacer cosas. O sea, monta un proyecto desde cero. Digo, vas a aprender mucho más montando un proyecto durante estos cuatro meses que todo lo que yo te cuente. Digo, porque cuando te enfrentes a cualquier problema y lo resuelvas, digo, eso no se te va a olvidar ya en la vida. Y, y, y lo peor que te puede pasar es... Que habrás aprendido un huevo de cosas porque vale, a lo mejor el proyecto pues, no va mucho más allá que lo que es el ejercicio de, de, de esa asignatura pero lo, todo lo que tú hubieras aprendido al enfrentarte a los problemas que tiene montar ese proyecto desde cero eh, no lo vas a tener por mucho que yo te cuente ejemplos de, desde Coca-Cola hasta eh, Fontanería Paco que está aquí enfrente o sea, te va a dar igual, si no lo vives en tus propias carnes y no experimentas tú esos problemas y las soluciones o no encuentras tú las soluciones es muy difícil eh, aprender. Totalmente.
2: Yo un poco lo que busco con esos emails y este primer y este curso que tengo ahora es que sea una guía que pueda seguir, ¿no? Es decir, vale, quiero emprender, quiero hacerlo, quiero montármelo por mi cuenta, pero también es verdad que necesito un poco por dónde empezar, ¿no? Para no sí. dar tiros de, eh, al aire. Eh, y es un poco lo que mucha gente, muchos compañeros míos o gente que sabe que yo estoy mucho en el mundo digital, emprendiendo, montando cosas, dicen, no, me voy a hacer tal máster, ¿cómo lo ves? No sé qué. Y yo digo, ¿tienes el dinero para hacerte el máster? Perfecto, deja tu trabajo, te pones seis meses a montar algo y ese mismo dinero que te vas a gastar en el máster te, lo, lo, te monta lo que sea. No, es que no sé qué montar, me da igual, ya lo pensamos juntos y montas algo. Eh, y es que el aprendizaje va a ser infinitamente mejor que, que un sí. máster, eh, pero vamos, de, de, de aquí a China. Y la gente que ya tiene su, sus empresas y sus proyectos, es que volver a, a estudiar cosas de, de una manera arreglada... Es que yo no lo veo, o sea, no, no, es que lo que vas a aprender, vete mejor a estudiar empresas, a que te dejen ver por dentro, a hacer colaboraciones o lo que sea y ahí ir donde vas a aprender. O dentro de tu propia empresa, si has tenido siempre el mismo proyecto, haz uno nuevo, lo que decíamos antes, una nueva línea de negocio eh, o lo que sea, porque ese aprendizaje va a ser mucho mayor. Pero no sé por qué la gente está dispuesta a gastarse 15 o 30 mil euros en un máster y un año de su vida, pero no en, en, en montar un proyecto, eh, que es que le va a valer mucho más, pero bueno, al final... Claro, como no te da un título, como tú no puedes poner en, el, en, en, en LinkedIn, pues tenido, soy, el, soy bueno emprendiendo porque he tenido un proyecto. O eso la gente no sabe valorarlo. Pues claro, así, así estamos, ¿no? Pero, pero sí, al menos con estas cositas, con estos podcasts, con estas newsletters, la gente que vaya ganando esos, esos conceptos que, que te cambian la vida al final cuando los conoces y cuando te hacen ver, cuando, cuando te, te das cuenta de ellos.
1: ¿Y tú crees que puede ser emprendedor cualquier persona? O, o se necesita tener apoyo económico previo antes de dar el primer paso.
2: A ver, yo animo a la gente a que animo a la gente a saber que, el, que la inversión que tiene que hacer y lo que cuesta los primeros meses de, de no recibir ingresos, que los tres, cuatro primeros meses vas a estar ganando cero. Uh -huh. eh, no solo ganando cero, sino, sino teniendo partidas por, por, por las razones que sea. Y si no tienes eso, no empieces y si ese dinero se lo tienes que pedir al banco, no empieces, es decir, pues eh, dedica, eh, esto, yo hago una comparación un poco fuerte para que la gente lo entienda, tú estás ganando ahora mil y gastas mil, no puedes ahorrar nada, vale, perfecto, si tu madre o tu padre necesitaran un tratamiento por el cual tú tuvieses que, que ganar 200 euros más al mes, los ibas a conseguir, de lo que sea. De camarero, de echándose horas donde sea, eh, pasando a los perros de los vecinos, lo que sea lo ibas a conseguir. Pues eso es lo que tienes que hacer durante X tiempo, sacar dinero de donde sea, ahorrarlo y con eso ya empezar tu proyecto. Eh, creo que es la forma porque si no al final el emprendimiento va a ser un, 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 una, una cuesta abajo que, que, te, que te la vas a pegar porque no vas a tener ese mínimo con el que empezar. Entonces, eso sí, si tienes un trabajo y necesitas ganar ese dinero, pues claro que te tendrás que esforzar más. Si estás trabajando ocho horas y necesitas trabajar otras dos o tres al día, tanto en, empezar en tu proyecto como en sacar más dinero, tienes que hacerlo. Y no puedes estar sentándote en el sillón a ver dos horas de tu serie de Netflix o, o irte a jugar a, a, a no sé qué o lo que sea. No, no, claro que implica sacrificios. Y hay que saberlo y es mejor hacer sacrificios mientras que tienes el puesto de trabajo asegurado y e ir ahorrando para luego lanzar tu proyecto. Creo que es la, la vía que tienes que seguir. Y si no, pues mala suerte. Y si no, invéntate algo, saca dinero de, tu, de pequeños inversores, de pequeña familia... Eh, que, que le hagas algo y levanta esos 1.000, 2.000, 3.000 o 5.000 euros que necesites para, para hacer esa prueba de mercado, más que a lo mejor lanzar el, tu proyecto. Haz una prueba de mercado y se funciona. Ya si al, tienes una seguridad mayor de ir a un banco a que te preste dinero o de ir a un inversor eh, privado a que te diga oye, tengo esto, ponme tanto porque esto funciona.
0: Claro, es que no todo el mundo, desgraciadamente, es Jeff Bezos, que Jeff Bezos es la hostia en verso, pero el tipo empezó con medio kilo que le dejó a su familia. Medio kilo, o sea... 500.000 euros o dólares o lo que sea, o sea que, que así también es más fácil pero que aprender. tampoco lo
2: necesita, es decir no creo que es una barrera, sí pero no tan grande como la gente piensa es decir, ¿por qué? porque mi proyecto a lo mejor tu proyecto no tiene por qué necesitar 100.000 euros vamos a hacer, ¿con 5.000 se puede hacer una prueba? vamos a hacer eso, y conseguir 5.000 euros ya, ya es más asequible que conseguir 100.000, vamos a hacer esa prueba y a ver si funciona, si funciona si eres capaz de generar dinero, va a haber gente dispuesta a poner dinero en tu proyecto si no funciona, perfecto, has palmado 5.000 euros, has aprendido muchas cosas y ya está, y no te las pegado eh, con los 100.000 euros que hubieses necesitado.
0: Y oye, prueba y error, prueba y error y a seguir trabajando. Oye, Fran, eh, yo sé que no es el concepto adecuado porque tú no eres profesional de la enseñanza, no estás enseñando per se, pero bueno, a efectos prácticos estás orientando a gente. Cuando se trata de meterse en el coco de la peña y orientarles o, como decíamos antes, mentorizarles, acompañarles o enseñarles en definitiva, aunque no sea enseñar, ¿Qué es lo más complejo? O sea, para ti, según tu experiencia, ¿qué es lo que más te está costando o transmitir, o enseñar, o hacer entender?
2: Creo que esto es esto del lo, de lo primero que estamos hablando, de, de hacer una prueba. La gente como que está enamorada de su idea, eh, confía en ella, no, 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 no pues si, incluso, pues, jo, si tengo el dinero, ¿por qué me estás diciendo que no me lo gaste y que haga primero una prueba? <risa> ¿No? Entonces, eh, es por ahí, ¿no? El, 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 que la gente cambie el chip y que... Y que y decirle, no, no, vamos a hacer una prueba, porque es que cuando tú esto lo llevas al mercado, te va a cambiar, eh, eh, pero vamos, en 180 grados o un montón de puntos nuevos que no habías pensado. Entonces, el, el ir dando esos pasitos pequeños, ¿no? La gente como que quiere pasar de 0 a 100, no, no, vamos a dar paso a paso, paso a paso, porque va a cambiar todo, vas a cambiar tú, va a cambiar el proyecto, vamos a estar mejor preparados y todo. Y vosotros lo sabréis que habéis montado proyectos y la gente que nos escuche de la idea que tienes o de cómo era tu proyecto hace tres años a cómo es ahora o el podcast mismo que habéis mencionado. Coño, el primer día no teníais los micros que tenéis ahora. El primer día no sabíais editar como ahora. El primer día no sabíais lo que la gente quería como ahora. Eh, pues claro, si ese día hubieses hecho una inversión multimillonaria, pues no habríais llegado lo bien que habéis llegado ahora, ¿no? Pues lo mismo. Eh, paso a paso, para ir aprendiendo, para ir escuchando al mercado y estar más preparado. Eso es lo que me cuesta a la gente que, que capte, porque para mí es lo más importante el, el que entiendan eso. Que
1: tengan los pies en la tierra, que es lo más, es lo más importante. Que <ríe> y no. lo más difícil, ¿verdad? Sí, sí, sí. <ríe> Eh, bueno, por ir cerrando, yo creo que ya vamos cerquita de la hora eh, y por ir cerrando y rematando el, el episodio. A todos los que nos escuchan, a todos nuestros autónomos, ¿qué les dirías? ¿Qué consejo les dirías? Si son... Si,
2: so, si lo, la gente que nos escucha ya es autónoma ya se la monta por su cuenta, le daría esa palmadita en la espalda que muchas veces la gente no te da porque estás, estás muy solo, ¿no? Al final en esa autónoma, al final acabamos tanto solos y la gente no entiende lo que haces. Tú dices a tu madre o a tu abuelo o a tu, a tu primo, no, yo es que hago tal, no, no, no lo entienden, no son capaces de entender lo complicado que es, que es esto y la libertad que tienes, entonces ahí le daría esa, esa palmadita en la espalda realmente bien merecida. Y... Y les diría a estos autónomos que, que sigan pensando en, en, en qué más eh, lanzar nuevo porque el mercado va a cambiar, está cambiando siempre y entonces que estén siempre pensando en alguna cosa nueva y que no paren nunca de, de emprender y de lanzar cositas nuevas que, que acaban seguramente sean pequeñas modificaciones de su negocio, pequeños servicios complementarios, ese tipo de cosas eh, es lo que les diría. Y a la gente que no se la ha montado por su cuenta aún, eh, le diría eso, que, que no tiene por qué ser de la noche a la mañana, pero que empiece, que empiece escuchando podcast como el vuestro, en la newsletter de emprendemelon.com pero que empiece a ver que hay otro mundo más allá de, de, de lo que nos han dicho, que es eh, estudia, trabaja para otro, ten 15 días de vacaciones en verano sí. y olvídate de, de, de vivir de, ¿no? de, de tu libertad. Le diría que eso, y que lo hace y que la gente es posible y, y que hay mucha gente haciéndolo y que no son los más tontos del mundo eh, como para poder lanzar algo, ¿no? que la gente también tiene ese, ese, ese miedo a no, otros sí han sido capaces, pero yo no. Coño, pero si ha sido capaz el no sé quién, No, yo veo gente que tampoco es que sea especialmente lúcida. Y ahí lo tiene, porque A base de trabajo, a base de ganas y a base de querer. Eh, entonces, eso, no sé si he contestado a tu pregunta, pero. Sí, sí, sí. Pero no, está más claro no sé. que el agua.
0: Oye, Fran, lo pondremos en la web del programa. Evidentemente, pondremos todos los enlaces, todas las vías de contacto. Pero aprovechando que estás aquí, de Viva voz. oye, quien quiera saber más de ti, dónde te puede encontrar, cómo contactar contigo, dónde localizarte, etcétera.
2: Perfecto, pues eh, vamos, lo fundamental es que se registren en emprendemelon.com eh, los emails los escribo yo la gente que me contesta, le contesto yo eh, me pueden hacer pequeñas preguntillas y les voy contestando eh, y me gusta también saber de esa gente que, que escucha la que lee la newsletter para seguir mejorándolo y luego en LinkedIn, Francisco José Ruiz eh, ahí me encontrarán también y, y, y encantado de hacer este tipo de pues conexiones, colaboraciones conocer gente, al final es eh, en esa cuando tienes esa red y esa y esa apertura de mente es cuando salen cosas chulas y yo he encantado eso y muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí y de estar a pasar este rato con vosotros que se me ha pasado volado y mmm, no he salido a andar esta mañana por estar aquí pero mira me lo he pasado genial y, y estoy muy contento.
0: Ya te digo yo que yo ya estoy dándole vueltas al coco y alguna vamos a liar. Ya lo, ya lo comentaremos fuera de micro, pero alguna vamos a liar seguro. A, aunque,
2: sea, aunque sea hacer un paseo por la palma, algo se hace tranquilo. No, no,
0: no, no, pero hablo de. hablar de, de, negocio. De, exacto. exacto. Al, algo vamos a liar porque es muy complejo que nosotros no, no colaboremos contigo y tú con nosotros, porque es que estamos haciendo exactamente lo mismo.
2: Sí, sí, en sí, fin,
0: sí. si tienes algo que decir, dilo ahora, Fran, o calla para siempre.
2: Pues diría que eso, que a los melones que hay por ahí, que emprendan y, y, que, y que se pongan las pilas y que vean que este lado es la libertad que te da, de la fuerza que te da y, y lo bien que acabas el día y la semana y con las ganas que acaba, que merece la pena todo lo demás y que además eh, ahora hay gente como vosotros, como yo, como hay un montón de gente que te puede guiar un poco y que no estás solo tampoco en el camino, que no hace falta hacer ser un Juan Palomo, yo me lo, uso, me lo, yo me lo como, sino que hay que apoyarse en gente que, que ya hemos pasado por esos por esos errores y que oye, por lo menos que nuestros errores no los cometan, que cometan otros, pero que los nuestros pues no los cometan.
0: ¿Qué te parece, Angelito? Si es que yo traigo ahí siempre gente de calidad, tronco.
1: Muy bien. Sí, así me gustan las cosas de calidad. Claro.
0: Bueno, Fran, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. No te marches porque todavía no ha acabado. Estamos casi acabando, pero bueno, no te marches, que nos gusta también tener a alguien que pueda aportar alguna cosita antes de irnos del todo, del todo. Oye Ángel, ponme la mascarita de separación, que tengo un breve comentario de feedback y empaquetamos y nos vamos. Venga. Bueno. Resulta de que ya no tengo que dar la brasa, como he estado dando semanas y semanas y semanas, de oye, mandarnos comentarios para el programa 100, mandarnos cosas para el programa 100, pero ya el programa 100 está grabado y emitido. Y gracias a todos quienes participaron. Pero, pero, a ver, en breve, bueno, en breve, vamos, en breve, en, en pocas semanas, nosotros vamos a parar. Vamos a, como hemos hecho siempre, eh, vamos a estar los meses de verano sin actividad porque también somos personas y tenemos derecho a descansar, y volveremos pues posiblemente en septiembre. Todavía no paramos, ¿eh? tranquilidad, que nos quedan todavía programas, pero pues, los meses de julio y agosto, eh, por lo menos del año en el que estamos en el plano real, cuando grabamos el podcast, vamos a parar. Por lo tanto, vamos a tener un, un lapso ahí de un par de semanas, de 7, 8, 9 semanas, en el que no vamos a emitir programas, pero... Espero que nos escuchéis y que mandéis comentarios, preguntas, etcétera. Ya preguntas concretas del mundo del emprendimiento, del mundo autónomil, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestra intención es, si no el primero de los primeros programas de la siguiente temporada, imagino que en septiembre, eh, dedicarlo a vuestras consultas, vuestras preguntas, etcétera. Igual hasta llamamos a Fran de nuevo o otra vez, no lo sabemos. Si tenéis eh, ese tipo de cuestiones durante estos días, semanas o meses empezando desde ya mismo ya podéis enviar preguntas eh, dudas, cuestiones angustias, etcétera, a las vías habituales de contacto del programa que son, como bien sabéis o el bot de la web que este trabaja a su rollo y a su manera se trabaja las
1: 24 horas 7 días a la semana sí, no este, es no,
0: este no para o por correo arroba cesar.homotronomo.com o si queréis, a través del formulario, pero vamos, con el bot, lo tenéis más que solventado. También en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, o si estáis metidos en el grupo de Telegram, a través del Telegram. Si no estáis metidos, me cago en la leche meteros ya, que es bastante más divertido que, que cualquier otro entorno de, de comunicación, porque estamos bastante activos, tanto yo como el resto de los oyentes. Eso si tenéis preguntas, dudas, cuestiones, etc. ¿Por qué? Porque en unos meses, no sé cuántos, ni de qué forma, pero... Vamos a contestar vuestras preguntas si las mandáis, mandadlas, no seáis cabrones y cabronas, que estamos aquí para intentar echaros una manilla. Solamente era esto. No he revisado los comentarios de las pasadas semanas en iBooks, en, en Apple podcast y en las redes. Creo que no ha habido ninguno, salvo lo que os comentaba de, del agradecimiento, las felicitaciones por la programación, etcétera. Sí. No hay ningún feedback así concreto, pero confío en que dentro de poco los haya. Es, nada más que era esto
1: eso es algo que tenemos que tengo que revisar un día porque eh, ves ahora mismo estaba pensando eso seguro que hay alguna forma de automatizarlo de no tener madre que andar Dios. revisando eh, el iBox, el Spotify eh, etcétera 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 y que nos caiga en algún sitio de forma automática <risa> madre de Dios he despertado a la bestia sí sí ya lo, ya lo había pensado hace tiempo pero ahora me ha vuelto a acordar y, y es que esta semana estaba haciendo flujos de automatización y digo mira de esto te podemos
0: podemos hacer podemos hacer hacer alguno lo tengo que y mirar. Este, si este bicho lo va a apuntar para ir a algún cuaderno a algún sitio y se va a poner es que lo conozco que se va a poner, <risa> va a poner y dentro de x días dirá oye Rito prueba esto joder no, y, y menos mal y menos mal que así está el proyecto nuestro del podcast como está y, y dios te conserve la voluntad y el conocimiento oye yo yo creo que ya estaría eh pues, Ángel pues estamos
1: porque yo creo que nos ha salido un programa
0: muy redondito
1: además mira vamos por la una hora un minuto, así que estamos dentro de nuestro tiempo perfecto, no, no nos hemos ido a las casi dos horas del otro día, así que por mi parte, hasta aquí el programa de hoy, simplemente daros las gracias a todos por acompañarnos en este episodio número 101 ya, madre mía, además es Capicúa, pequeñito pero Capicúa, de homo autónomo, donde hemos conocido a Fran, a su proyecto Emprende Melón, a esa newsletter que os llega todos los días, apuntaros, cabrones, no seáis eh, y apuntaros porque al final eh, el saber, como yo digo siempre, no ocupa lugar, solo ocupa tiempo y pues bueno, recibir un pequeño tip todos los días pues a veces... Eh, no sacará de nada, pero a lo mejor algún día dan el clavo con lo que necesitabais en ese momento. Así que ha sido un placer conocer a Fran también, aunque solo sea de voz. Vosotros podéis hacer quedadas allí en Tenerife. A mí me vivía un poco más lejos. Yo vivo aquí en el Reino del Norte. Y aunque ya no sé si voy a Tenerife. Lo han quitado, lo han quitado.
0: No sé, lo tendría que mirar No andes enredando que lo mismo te engancho y te viene también. <risa>
1: Eh, pero dicho, ha sido un placer estar contigo, Fran, y escucharte y la verdad es que bueno, yo me he sentido reflejado muchas veces en lo que has contado y me imagino que los que escuchan el podcast, pues bueno, la filosofía del proyecto melón casa o va muy paralelo a lo que es este
0: podcast. Así que para mí ha sido un placer. Brito, tú no sé si tienes algo que decir. No, agradecerle a Fran que haya venido. Eh, espero que tu proyecto vaya bien, Fran. Tiene toda la pinta de que va a ir bien. Eh, paciencia con los canarios, porque me temo que tú traes un chip mental un poquito más proactivo. Sí, tiene un ritmo fin... más
1: acelerado, yo creo. Claro,
0: ten un poco de paciencia, Fran, porque son bastante tranquilitos en Canarias. No te desesperes, darnos un voto de confianza. Yo llevo mucho tiempo fuera y lo noto, noto el cambio casi cultural. Pero bueno, somos buena gente, seguro que te tratan bien, vas a comer papas con mojo a reventar, te vas a poner fino, fino, filipino. Pero nada, gracias por acompañarnos, tío, te agradezco mucho que hayas dedicado una parte de tu sábado a estar aquí con este do, estos dos capullos. Y no sé, a lo mejor vuelves, nunca se sabe.
2: Nada, muchas gracias a vosotros, me lo he pasado genial, que al final es lo que, lo que cuenta esto. Y contad conmigo para el programa este de preguntas y respuestas, si creéis que puedo aportar, genial. Eh, y, y para lo que queráis, es decir, yo, yo encantado, lo agradezco mucho y el ritmo aquí de Canarias es más tranquilo, también es lo que buscaba y me hincharé, ya me estoy hinchando a, a papas con mojo y a calamares y a, y a chocos y a chopitos ahí en, la, en las cofradías aquí de los pueblos, en los ahí, restaurantes, ahí, ahí, así ahí, que ahí. lo que tengo que hacer es más ejercicio para poder comer más, que es, lo que es, es mi táctica, es mi hacer más ejercicio para comer más. Eh, así, que, así que sí, la verdad es que estoy encantado, los canarios siempre muy buena gente, muy calmados, pero muy buena gente, encantados Es mi niño por ahí, mi niño para arriba, las cholas para arriba, las cholas para abajo, eh, estamos encantados, así que no, no tengo ninguna pega a los canales, al contrario.
0: Bueno, Angelito, esto estaría.
1: Pues nada, lo dicho, gracias por acompañarnos a todos, por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por esos corazones verdes en Spotify, por los me gusta, por los comentarios en iBox, que a ver si algún día los podemos recopilar de forma mágica, que si los dejáis, pues ya sabéis que nos ayudan a subir un poquito los rankings, que mejoran el algoritmo y nos hacen más visibles, y así, pues lógicamente cada vez eh, seremos más en esta nuestra comunidad, como diría el señor Cuesta. Eh, lo dicho, muchas gracias por estar a otro lado y sin más, pues nos emplazamos para el próximo sábado, ¿no Brito?
0: Unos... En principio sí pues si nada. no pasa nada, en siete días volvemos Pues hasta entonces, feliz semana Adiós Adiós a todos